0: 一百二十六期反派马后炮，我是秦晚
1: ，我是印祥，我是波米。那又是一年戛纳，今年这期我们请到了新嘉宾，北电老师印祥。这也是十几年前我跟海老鼠的好朋友。这印祥不仅是老师啊，还是费比西影评人协会的会员啊。然后这个秦晚自然不用多介绍了，我们去年戛纳十年专题的嘉宾，当然二位也加上我，这次都有一个特殊的身份，那就是我们这次啊都没去戛纳前方，而是在内地。以线上的方式，分别看了不同的戛纳片子，起码看了三部主竞赛和 N 多其他的二三单元的片子，印象看的更多，二十七部长片，可以就大家看过的片子也先来聊聊。前晚看了这个最佳导演也是开幕片卡拉克斯的这个安妮特，先咱们不剧透的说一说，到底它是是个什么情况？嗯、<笑>记
0: 得我第一次去戛纳的时候，就是二零一二年去看到了卡拉克斯的这个《神圣车行》，所以那个时候就是非常印象非常深刻的一次观影体验。我之前也、嗯对对对嗯、专题，你第
1: 一名嘛，十年第一名。<笑>所以安妮特
0: ，我是必须要看的。但是其实我之前也听说了嘛，就安妮特应该是八月二十号就已经可以上流媒体，他是王菲对吧？其实大家在不久之后就也可以看到。这个电影啊、呃，这个电影，反正我觉得它其实可能也是海尔克斯的一次这种实验吧。他对于这种舞台跟影像，全片都在进行一种界限的打破，打破这种界限的一个方式，他就是用了这个音乐剧的这个形式，然后也是可以及时的去调动你的观影情绪，然后提升你的观赏刺激这样的一个形态吧。很多人当时看完的时候也会有些失望，因为我也看到一些评啊，对,对,对评价不是特别高嘛，两极化起码对对样。就可能很多人比较纠结他的这个剧情，可能比较简单、比较通俗一些啊。但是其实我觉得他可能更多是想去阐述这个电影与舞台融合的这种形式。形式大家看的时候可以更关注在这一块。当然，两个男女主角的表演也都是挺好的
1: 。它是第一部英语片，哎，尤其跟老司机这种好莱坞大明星合作。你感觉这个比他法语片怎么样
0: ？男女主角是更就是明星化一些嘛、啊，所以说可能会就是大家对于这个人物会更显得更突出一些。当然，可能之前德尼·拉旺是一个卡洛克斯自己的一个化身，哦、所以就有有一些不太一样的地方。嗯、明白明白啊！但我是很喜欢老司机这次演出、哦，因为他有很多很高能的这种段落，然后就是都是很长的长镜头啊、脱口秀啊，都是一气呵成的，那需要非常强的一个技术吧？我觉得。
1: 嗯，等于你觉得跟他在这个婚姻故事也，
0: 他里面。其实利用了他演过《婚姻故事》这样的一个元素，就大家看的时候就知道，因为他他、哦、里面也是一个丈夫的形象。对，然后戈地亚，因为他以前演过《玫瑰人生》，他也是一个女高音嘛，所以他在这里面演的也是一个歌唱家、嗯，所以其实是非常有联动的感觉。都带
1: 着他们之前最著名的角色的人设、嗯、啊，用
0: 这他们的这种符号，有点在搞事情的感觉。没问题，没
1: 问题。先问问印象，滨口龙介，呃，拿下了最佳编剧，而且他是你们这个费比西影评人单元的这个获奖影片。另外就是。他场刊最高分啊！咱们倒是说这几年场刊最高分，有时候还真的不一定拿奖，但是他最后还能拿到一个小奖。你怎么看待这个事儿？包括你觉得他拿这奖是不是合适？
2: 正好跟这个安妮特就可以连着，因为这个冰口这个片子，他也是跟剧场关系特别大、嗯。呃，就男主角是一个演员、嗯，也是个导演，然后这个片子其实就在讲一件事，就是排戏三个小时哈，三个小时、哎、对,对,对,对,对对对，前两个小时甚至前两个半小时都在排戏，叫驾驶我的车啊，先、哎、得说一下片名。就是你说到驾驶我。我说就老想那个段子，范迪塞尔说要去找一个人拍 F 十，哎，然后结果去看了片单，说<笑>哎，冰口龙界可能行，你看他拍了一个片子叫《驾是我的适合像老司机来演。其实跟他的这个《欢乐时光》联系就会很大， oh, 对、oh, 大，因为其实是也是他剧场那一套表演方法。Okay. 明白。这个片子挺触动我一点，就是说他又是一个后三幺幺电影做的三幺幺
1: 大地震，你知道
2: 。哎，对对对对，他做最后那一段情绪，男主角和女主角开到一个地方，然后最后那一段情绪。情。情绪，它其实是要处理创伤这件事情。嗯，其实跟自然灾害也有关系。嗯、当然，就是技术上非常非常厉害这个片子。然后它的文本层次非常多，因为首先大家都知道是村上的改编嘛。对对对，译本已经出了，大家可以去买。就,是、就驾驶我的车的译本
1: 也出了。对对,对,对,对对，在一个作品集里
2: 面。因为就是村上众所周知的难拍，你会发现，在这个李沧东之前，其实也就那么四五个片有几个还是短片。对，我写李沧东的时候，我还捋过一遍那个村上改编，后来发、嗯。现。确实没有什么特别成功的，哎、呃，特别成功的。嗯、然后就像李沧东那个改法一样，因为像那个燃烧，他其实是用了那个福克纳这个改编，就是除了原作之外，他可能融合了几个其他村上小说里面的一些元素。然后最后他还给村上看，嗯、村上也表示认可，因为那个小说其实内容内容很少，很对,对,对，你像他拍了三个小时。嗯、然后另外他互文的还有两个很著名的剧本，比较少的是《等待戈多》，嗯，比较多的是这个《万尼亚舅舅》嗯，非常。服气这个冰口的这个写法，你包括你给这个编剧奖是一点问题都没有的。虽然我们经常说编剧奖是个小奖哈，但是因为今年片特别多，今年这个给奖可能就是按照这个，就是我想表彰什么给就给什么，这事儿就有点奔着奥斯卡或者这种这种工奖的落下然后他厉害的就是说，你说《万家舅舅》里面能有那么多的台词就是冰口把这个《万家舅舅》吃的特别透，台词就跟这个影片排戏之外发生的事情这个。情绪，情绪，有双关了，哎，然后就竟然有那么多的句子可以双关，这我完全没
1: 想到。然后就发现，就是说你必须得再再去好好看一遍《万尼亚舅舅》这个片子非常厉害。呃，最近刚好像出到资源的是这个冰口龙界的柏林的那个片子《偶然与想象》，等于是柏林他拿了评审团大奖，呃，然后戛纳这边他又在拿一个奖，所以冰口呢，你接下来再去看他其实还有一个片子《我的学徒期，我不知道是不是还要冲威尼斯，这很有可能是不是成为这个。当年这个基耶斯洛夫斯基《红白蓝》三部曲之后。呃，三大电影节连续入围主竞赛且拿奖的这么一个记录，而且好像《J.S. 洛斯》红是没没拿奖， mm -hmm. 他有可能会刷新这个记录啊，就看我的瘸足期了。而且我们之前十年的三大的专题也说过，就上一次连续三次入围的是这个呃尤里西塞德尔的《天堂三部曲》，这都已经是十年只有那么一位，而且他其实三个也只有一个给了一个小奖，非常难。所以滨口在今年有可能创造一个、呃、很大的记录。前两部呢，应该说都各有各的亮点，呃、就看他跟。德约科维奇谁能完成一个单年全满贯啊？我们之前还在说，偶然选项它是不是红长袖化？但是马上他给到驾驶我的车，其实它有非常多不一样的东西，马上跟红长袖拉开差距。我们俩这次也看了红长袖在戛纳的新片，他红长袖跟他的节奏只能说是一样的，都是柏林入围了，完了戛纳又有新片。但是你看红长袖在戛纳直接被调到非竞赛的一个单元去了，而冰口还能在主竞赛拿奖。呃，我觉得最大区别就是印象刚才说的，你去看他跟原著对比，他的。这。这个改法，这个大方向啊，我不剧透，真的跟李沧东很像，他加了一个原著当中根本就没有的社会议题的表达。然后回到秦法这边，你看到另外一个片子《阿赫德的膝盖》，就我们之前聊过金熊奖得主《同义词》的导演。他在今年的新作，他也像刁亦男一样拿了柏林之后就升级到戛纳主竞赛了。他也拿到了一个评审团奖，对吧？并列的这个片子，当时我记得好像口碑什么的也都一般。你怎么看待这个奖？
0: 就拉比德这个导演，可能是因为他刚在柏林拿到金熊奖，戛、嗯、纳奖把他拉到自己这个系列里面、嗯，所以可能给奖应该也是可以想到的吧？嗯、因为他确实风格还是比较突出的。嗯、就是这个电影，我觉得可能我自己的个人感受，目前来说可能不如同一次吧。里面的男主角就一直在。这个电影里面一直在疯狂的进行输出，一直在表达这个男主角是一个小地方、一个沙漠小镇上面来做放映的一个导演。同时，他也在构思自己的下一部作品。他到了这个要放映他电影的这个图书馆，然后就跟这个图书馆的这个管理者是一个女性。然后他们两个刚开始见面的时候还有一些暧昧，相处过程中，你慢慢发现他逐渐就把图书馆当做了一个以色列文化部的一个象征，然后就开始对他疯狂进行发泄自己对于各种东西的不满。然后可能尤其、哦、是以色列当局的不满是。吧？那对，就文化部对他有很多审查，对、啊、审查的部分是一个控诉电视查的电影是吧？对、嗯，审查只是一部分、啊，就是、他自己本身这个情绪也很焦虑，哦、包括他因为他他还要创作啊等等、哦。然后有一个非常可能会有一些争议的这样的一场戏，就是他抓着女主角进行一个像机关枪一样那种语言输出、嗯，这个女主角几乎是被他给就是哭在怀里面快要窒息崩溃的一个状态。嗯、然后这个镜头在我看来就是一个近乎强奸的一个行为的一个镜头，哦、就是可能会让很多人感到不适，而、嗯。它里面一些设置，比如说他把这个角色设置为一个女性，包括包容这个男主角的一个人，也是一个女性，就是会有一些不得不联想，你为什么要这样设置？所以就可能它会有一定这方面的争议,、哦争议嗯。同一词，它的这个电影的话，它是还是有一些泛社会、会文化碰撞上的一些讨论对对对对对。但这个电影可能我觉得是导演更私人的一个表达，哦、就更窄一些，就冒犯性也比较强。补充一
2: 下，拉皮德其实之前《教师》是影评人周的展映，那个片子其实我是跪着看完的。拉拉皮德最重要的事情就是视听语言上面特别的新。这事儿你在现在是很难的。哎，我看到其实前方有一些就是说他的这个视听语言确实是很厉害，因为这个颁奖完了之后，评委有一个发布会，说到拉皮德这个片子的时候，就两个人说话，一个是小门多萨，一个是迪奥普，包括你给评审团讲，有几个评委非常喜欢，但是。他没有能拿到大多数，经常说他是最小的奖，也是分猪肉的一个
1: 。哎，对对对,对，基本
2: 上就是说，如果就是比方说你是一个很能打的评委，嗯、然后你有特别喜欢的片子，呃，基本上就是说给评审团讲、
1: 嗯。他其实这次是和阿米查邦的记忆，对，等于就是两个一看就是可能风格非常突出的，但是可能大部分评委都觉得要不是这次算了的这么一个结果。完了，印象你也来聊聊，就是说其他的你看过的一些片子，尤其主竞赛啊，咱俩还看了其他一部半，一个是。这个哎，音乐帝也也是另外一个金熊奖的得主，《我妻子的故事》，嗯，还有一个就是俄罗斯导演基德尔系列的。大概你聊一聊这些情况。音乐帝其实之前也
2: 是戛纳系导演，人家是那个金摄影机，也是出道很早了，对吧？大家对他的期待可能是哎，经常拍点这个带点超现实那种东西。我妻子的故事呢，就挺意外，就是我跟波米一起看的时候，我就在聊说怎么跟这个琼瑶
1: 特别琼
2: 瑶<笑>，对，<笑>还有一个就是跟索尔之子，就跟这个导演有点像，就是说你拍完。一个之后，你突然又跑去拍了一个时代剧哈、啊，对,对，对,对。他拍的很漂亮，包括像我特别喜欢的雷亚塞杜在里面也是特别美哈，呃，然后包括你到最后，我们期待的这个超现实这种东西还有那么一点但是整体来说就是很温吞，我中间还睡着了，拍的太长了，这个故事也三个小时就看的好累，就是这么一个状态，确实是
1: 扑了啊，我自己看完我觉得太失望了，其他几个呢？你觉得系列这种系列，因
2: 为我们也就看了一个小时嘛，这可能。就。就是说热门电影看的比较多哈，后台这个人手比较勤快，然后他跟盛夏的那个方式有点像。盛夏里面其实有一个东西，就是经常就是说，哎，街上走着走着，我们就突然开始脑补脑内小剧场。他这个片子就全是脑内小剧场，一家三口的脑内小剧场比盛夏展开的还要华丽。哎，就是经常就是说你会一个很日常的场景，就突然有外星人来了呀，或者这个就突然就变身了，就特别能打呀，这个到处飙血呀、哎，挺有意思。但
1: 是这事儿就咱看完再说吧，因为这这么看。哎这个、也不严肃，但是只是说风格很强烈。好多人说那太你们的，我们这次就是聊自己看过的片子啊，这没看过的呢，人家有前锋的节目，你们搜其他号啊。系列那个我其实特别
0: 觉得风
1: 格，对风格特别特别强烈，我自己还是挺不把它看完的
2: 。我还想说一下，就是洪长秀那个片子， oh, 就是我之前没看到洪长秀的片子里面有特别丧，在你面前，对吧？在这次世界首映的在，在这个戛纳首映单元，就是这个片子就是一个。呃，二十年后的金敏喜其实是一个韩国很著名的女演员。这女演员大概八十年代末就出道了，有特别大的一场戏，但是这场戏就写的特别漂亮，就是酒馆里面导演和一个演员的这么一个故事哈。嗯、但是就是写的特别灰暗，我觉得是很动人的，因为开头很墨迹，过了半个小时之后，这个片子忽然就调子一下就，我甚至可以说沉痛啊。但是它最后也会有一个小反转。其实这个片子戛纳不好说，但是如果这个片子是柏林，一定主竞赛。对，我觉得是比引荐。好的，就比今年、哦哎、柏林的那个好。哎、其实我觉得洪昌秀可能也是抱着这个我说戛纳主竞赛这个心态来的，哎、对。但是就是因为今年戛纳特别挤嘛、哎，然后我觉得这个片子其实是有点可惜的，对。但是因为洪昌秀本来粉丝基数也大，最近柏林又疯狂的给奖，然后戛纳就说，哎，你这柏林都这么爱你是吧？我们就算了吧，哎，而且你加上这次没有金平喜，人就没去。就是我自己觉得，可能洪昌秀自己前十名的作品、哦哦、啊，就比他很多片
1: 子都好。我先问一下秦晚、嗯、啊，就是说。你还看了一个这个三层楼上，你觉得这个怎么样？这也是算是原来前金棕榈得主南尼莫瑞蒂的片子。
0: 就这个电影好像大家也都没有怎么提及吧，也确实他拍的也没有那些风格突出的值得讨论吧。那就像一个 drama 的故事集，这里面所有的人物，他无论发生多大的事就里面发生事真的很大，但是大家就表现得非常淡定，就带来一种神秘的气息。所以就是说大家就会猜这故事往底下会怎么发展，会不会发生怎么样的狗血事件？这里面呢，你会看到这个越来越年老。这个莫莱蒂他自己也出演了一个角色、啊，嘿，就听
1: 着看，感觉能跟《音乐帝》那归类，就是说剧情像的，挺好看的,好看的啊，狗血哎，所以呢啥奖都没有，这届也是参差不齐。我这边再说两个，我印象也看的这个华语片，一个是这个《永恒风暴之年》，新加坡导演陈哲艺，他是主要是咱们这周冬雨跟张宇演的疫情，他其实是全球七个不同国家的这些导演他一起拍的这个关于疫情的这个短片，这个片子我觉得有点乏善可陈，命题作文没有看到太。太多的心意，哎、呃，有些人觉得最后阿比查邦的不算那个片子，最后是有阿比查邦的，包括前面是贾瓦纳西，对吧？对，完了还有陈哲义，我就说陈哲义那个啊，相对来说有一点点呃失望。当然我是因为特别巧，我是连着这个《中国医生》看的啊，我觉得反正跟《中国医生》还是情绪上还是完全相反。他那个还是相对来说有一些真正现实的一些细节，但是呢，他这个出路给的什么特别电影节的俗套，而且呢，你可以说是靠两位演员吧。相对来称，这要普通俩素人演，肯定是非常拉垮的一个剧本。陈导这次不是特别上心，我有点感觉。他是远程拍的、嗯嗯
2: 嗯嗯，就是他不在中国队、嗯嗯，然后他是远程指导剧组拍的。对，嗯嗯嗯、那个片子里面，其实我特别喜欢贾巴帕纳西那个，我一直黑帕纳西，我特别烦他没完没了的，就是政治、嗯嗯、政治也就罢了，他就跟祥林嫂似的，就永远在讲一事儿，我被迫害，我出不了国呀，大哥我出不了国，他每部片子在念这个事儿，我就特别烦。哎，结果
1: 。这片子就反而就没就不念了，哎，对,对，对、哎，就好了，反正也出不了国，哎、对，因为疫情也出不了。想通了，其他人也跟我一样了，这么说对,对。对。反而好了，因为
2: 它有一个特别精致的那么一个预言结构，哎、那大蜥蜴简直妙极了。邦、哎、哥这个他其实就是一个昆虫
1: 、嗯、世界，虫虫总动员。<笑>
2: 它其实是一装置艺术对，就是一个野地里面一个小木屋，开着窗子、嗯，然后有几个灯管，哎，灯管美学，但是这次全是白色日光灯管，对对对对对然后有一。床白被单大晚上的你就看着各种虫子往上扑。但是呢，邦哥这个为什么重要哈？就第一，这个片名这个永恒风暴之年是从邦哥这儿出来的。嗯，那、呃、就是他其实前面引了一首诗，就中间有这个呃 the year of 什么 forever storm 这片子其实你应该现场看，因为声音做的非常细，你听到下雨打雷什么东西的、嗯、这种片子就会很吃亏。我看前方说记忆里面声音做的特别好，你可
1: 以理解为是一个 ASMR 电影啊，它其实有大量的虫子跟灯管碰撞。声音不同的虫子种类跟这个灯管碰撞，有些人对虫子比较敏感的就算了，但是非常 ASMR， 对对,对，因为它
2: 短，所以说它还不至于特催眠。这
1: 黑了一把，还有一个就是寻找这个片子，我觉得完成度上有很大问题，它是一个华语片儿。嗯完了是柯震东演的啊，还有咱们这边大陆的曾美惠孜，它是一个完全是在台湾拍大陆的一个电影，是一个大陆背景的性工作者加同性恋者群体，然后在大陆这边的一个非常艰难的情况。显然这个题材它没办法在大陆拍，也没办法拿到龙标，任何任何这些。所以它完全是在台湾拍的，具体来说是在基隆拍的，所以它是用基隆模仿了，主要是深圳还有长沙，这是非常非常罕见的。因为原来你哪怕你看合拍片，基本上它也都是台湾跟内地都有啊这种情况，或者说压根咱们就是合拍，有些导演什么的制作团队都是咱们这边的。但是像这个电影非常特殊，它完全是在台湾拍上，它拍的是大陆背景，应该说反映了一个就是后金马风波之后的一个两地电影状况，当然也有一些社会表达，甚至是政治表达。我个人觉得它完成度上其实是有很。拿问题的不是特别好，但是呢，就从工业上来讲，这个其实确实是一个几乎可以算是一个里程碑和一个划时代。尤其他用柯震东，他扮演了柯震东最大的那个吸毒事件，就是这个其实都是相当你能明确，他就根本不诉求在大陆有任何想递审的可能。接下来我们会谈他这次都聚焦在了香港的那个纪录片上，但其实这次这个电影我觉得也非常反映后金马风波时代的一个事情。对，然后戛纳最后几天出了一个纪录片的风景。播，我个人觉得，就目前来就这个情况来看，三个字不至于。就这个事件来说，我觉得就是一点，就是不太希望大家刚没苗头呢就散播这种恐慌情绪。尤其八字还没一撇的时候，自己就先焦虑半天，后方怎么办？金马完了就是奥斯卡，完了就就是这个干呐！我那天早上起来，这个海老鼠动图都做好了，传为一动图。<笑>具体分析的话，金马当时也不是提名了出了事儿，甚至都不是拿奖出了事儿，而是拿奖之后他上台发言喊了口号才出的事
0: 儿。而且金马因为那一年就正好活动比较大，底下有一堆这种大陆明星，哎对对。对人就是这影响力太大了，因为所有人都在看，所以他这个口号才会这么大影响。对，但你说戛纳今天都没有人看，我们、哎、发了评论，发了采访，没有人看。你说，你说这么一个热度的东西，怎么可能会发酵成就是那样一个状况？没错，是两码事。
1: 所以这里感叹一句：万幸，万幸我们小破影万幸小破影展，万幸电影没那么重要、啊，对吧？到目前为止，节目发出来的时候，我们录手已经过了三四天了。没什么太大波澜，但是第二有一个隐忧，当天出来的是前方偶尔的华语片，也都不是主竞赛，没有主竞赛啊，就是那种在那宣传的华语片，当天自己取消了采访。我当时跟印翔，我们俩也聊了聊，我就是说也担心一个事儿，就出现有一些投机的片方争宠内卷化。就是印翔之前跟我说了一个事儿，我觉得特别值得分享，就是八九年前这《万箭穿心》剧组。在东京参加东京的主竞赛，他是自己主动说，我得表态，我主动得割席，说白就是个争宠行为。完了退出东京，其实后来发现没有任何相关部门给他任何的压力。特别有意思的一个地方，为什么后来说这个动机被暴露了？是其实他们内部都不统一。咱们说谢老当时是那个片子的监制，是吧？包括导演。王静，哎，这我们之前都夸过很多次的，这两位直接站出来就说，我们跟偏方的那个行为没有任何关系。论红色血统，那没有比谢老更根红苗正了。谢老当时直接出来就说，这样的行为叫文化砸车，这比五毛这血统都都正统多了。人家是明白人，就说这样的行为是文化砸车。你要真的有这信仰，当然没问题，但就是当时就爆出来了像，像哪怕是这样的偏方，他就是说，我们就是想主动。退出之后，想挣一波爱国红利，哎，想多捞点票房，这个说句实话就很容易形成内卷。包括这次戛纳以后，就担心，比如说。有八个中国剧组去到前方，有关部门还没说什么呢，其中一个先跳出来主动啊，我高调退出。如果一旦他是因为想吃爱国红利的话，那你想想，他肯定要把这个变成一个宣传行为。他退出，他一定要想让全国人民都知道他退出了，所以他一定会，比如说买买买软文啊，买买热搜啊，让他这个行为破圈，就会瞬间把其他的。剧组给架起来了，其他剧组你要不退，好像显得你就是汉奸一样。这就是典型的争宠内卷。就是万幸这几年中国电影相对低沉，这届一个主竞赛没有，而且其他的也没什么太大抢眼表现，这才算没出现当年啊有过的那种投机争宠的事儿。但是我就是说，这可能成为一个以后的隐患
2: 。我觉得其实就是你先看这个为什么要选这个片子，这事儿怎么回事呢？是一九年十一月。福茂和这个他的大柱，就是这个克里斯蒂安·琼啊，也来过平遥电影节的这两位呢。带着达内兄弟，呃、哦，带着年轻的阿麦德啊等等这些片子去了香港。戛纳电影节有个香港站、嗯，有那么一些入围片子，因为片子肯定是你要发行，可能还得等到明年，明就
1: 正好赶上那个事儿了。对对
2: 对，对对哎哎哎哎就是福茂看见了，哎，所以我觉得选也是正常的，嗯嗯因为就是说，其实你会看到戛纳其实这个纪录片它经常是有这个跟这个全世界热点相关的。你比方说，就是最近十年，你看像埃及上街的时候，我们就有一个什么埃及导演合拍的呀，对对对对对对好几个片。啊，罗斯尼查的广场、哎、广场，对<笑>这种东西，它马上就会回应，这是电影节的一个常态。你像今天柏林还有就是在讲白俄罗斯上街、哦，哎，这片子柏林电影节都已经放了。然后疫情也算是个热点嘛，疫、哎、情风暴，好几部，哎，不光这个，这就是电影节的选片策略，就是你作为大电影节、嗯、哈，你你得关注全世界正在发生什么事情、嗯。你除了这些跟政治有关的啊，当然就是说你把这个片子放在这个单元，就这个特别展映这个单元，嗯、你就说明这个片子离，比方说福茂新。中这个主竞赛就最好的这个可能还是有点差距。戛纳一般纪录片很难进主竞赛，对对,对,对。你除了奈克莫尔，对，当然你要说香港这个事情，我还是很推荐大家看看鹿特丹的港口单元世界首映，英文名叫《十日谈》，他就把香港这个事儿啊，呃，现在的疫情和一百年前什么那个鼠疫流行联系起来了，他、oh. 做的特别好，有档案有什么的。然、oh. 后其实很多节都有，包括哥本哈根电影节也有一个是六个香港导演合拍的， oh. 呃，一个就跟这个事儿有。关的这个片
1: 子，说白了，其他电影节因为更不知
2: 名，所以连影迷圈都不太知道。而且它也不是在一个很显眼的单元，因为这个哥本哈根就有一个单元，就是相当于新闻单元。哦，今
0: 、哎、晚有什么想说的吗？我是觉得，可能从电影片方的角度来说，你本来你们这样的这种艺术片，它已经很少的渠道去放映，或者说宣传的力度已经是比前几年要差了，因为现在就是国际电影节，它已经就没有之前那么大的一个声势了和热度了，嗯、对对对所以。所以说你你看金马也没有了，本来金马也是一个就是把国内这种独立导演或者说新导演提携的这么一个很好的一个地方，然后结果现在他你你不能去了。嗯。如果你说你在这些大的电影节，你还把一些小事情去放大，或者说把本来可能没有多严重或者没有发生，明明就是或者是人家策展中的一个很正常的一个情况，把它去放大，然后变成一个所谓政治事件去传播之后，所谓说大家很担心的说封杀这个电影节，其实倒霉的还是说。这些电影，它以后没有更好的这样的渠道去传播了。它其实在国内的渠道是非常少，非常少。大家其实就共勉吧，你就当这是一个很小众的圈子，大家就自己保护一下自己、哎。
1: 不管你是不是支持抵制，或者说担心抵制。我只能这么说，如果接下来真的发生这种封杀一个电影节或者抵制的行为，步金马或者说奥斯卡的后尘，会造成什么影响啊？我说两个其他国家导演的情况啊，一个是伊朗，刚才易阳说过很多次的贾法巴纳西。还有一个是俄罗斯导演基里尔·谢列，哎，就是谢导，我们简称俩人都是在三大崭露头角之后发生的，就在国内或者被囚禁或者至少监禁的情况，在他们被限制自由之后，他们在三大的成绩反而越来越好。放映声势反而越来越大。贾法·帕纳西之前介绍过，三大最好成绩已经追平李安了。完了，谢链今年又捞一波支持，对吧？我听说这斯派克里还骂了普京是黑帮。红毯上一堆穿着声源、谢导衣服的这个演员明星，对吧？到最后你会发现，一旦双方说形成一个抵制和叫板，往往最后就变成一个对抗的无限循环。就你越给奖，我越迫害。你越迫害，哎，我越得给他讲为啥？因为咱说从三大电影节的角度，它有一个道义责任的问题。如果不是影节选了这个电影，那似乎你也不会被迫害，是不是？你也不是商业片导演，所以都是因为电影节才出的事儿，电影节就自我背上了一个所谓的道义责任。他就不可能在这之后对导演的命运坐视不管了，尤其他们在西方的这些国家国内也会有巨大的国内的压力，所以人家就会说，那你他妈管杀不管埋，对不对？那往往你会发现出现这种事情之后就是没完没了。所以通过之前几次这种所谓政治对峙的情况来看，进一步激烈的所谓反制措施，反而会加速这种大电影结合导演形成命运共同体。会使得导演在境外获得更持久的所谓被迫害的标签。与此对应的，还有一条反向曲线，你可以看到，就是出现在咱们娄烨导演身上。娄烨在《颐和园》之后，他在内地虽然停拍了几年，但是他并没有说像贾导、帕纳西或者谢烈那么严重的人身监禁的惩罚。然后，那等到这个娄烨解禁之后，他后来的片甚至接连开始在内地的。主流院线上映了，与此同时，戛纳反而与娄烨结绑了。这里不评价具体案例的是非曲直哈，而且我也不认为那两位导演的水平就真的比娄烨强。但是入围和得奖的升降趋势，这都是摆在明面上的规律，就是这么个规律。所以说，回到这次风波，我只能说，如果今年这个事儿。就维持现在的状态，咱就让它风平浪静的过去，那么它才不会让周导获得类似像帕纳西或者谢烈那样的标签。最后一点时间，两位也看了一下其他的这个单元的片子，简单提几个你们重点想推荐的。
2: 来，呃，我就推荐那两部费比西的片子吧、嗯。影评人周单元的这个埃及片子叫《羽毛》，其实当时我看了半小时，我就觉得这片子应该是大奖，因为主席是蒙九嘛。因为我研究了一会罗马尼亚电影，我觉得蒙九的品味可能我能比较了解。后来出来，果然是大奖、嗯，而且呢，他还拿了费比西。哎，这片子很有意思，带点那个第三世界那个神秘主义的东西，嗯、但是关键是。他那又很好笑、嗯，然后还推荐双周的开幕片《乌斯特雷姆》，也叫两个世界之间。这乌斯特雷姆是那一个港口，说白了就是朱丽叶·比诺什卧底记者刷马桶。之前反派聊过《奴役之地》啊，哦啊《哎，科恩嫂好像没干什么体力活这个比诺什是因为他是一个写非虚构的、呃，他就想研究一下清洁女工这个群体、嗯、哎，然后就卧底,老老、嗯卧底，哎，卧底说：“哎呀，我二十年没工作啦，什么那个，我跟老公离。”婚。婚了，我现在没有收入，然后说那你能干什么呢？你只能去干清洁女工，哎，然后就是刷马桶。好多评论说，比诺什刷马桶，我就想看他刷马桶，哎，这片子非常好，开头特别肯洛奇，嗯，但是这个结尾是肯洛奇拍不出来的
0: 。我那导演双周还看了那个《永安镇故事集》，就是路路哦，魏书君呢？可以推荐一下，因为就《野马分鬃》还没有上嘛，就是马上定档，也是也已经定档了九月三日，然后这个《永安镇故事集》我觉得也是值得一看吧。你觉得比《野马分鬃》怎么样？两回事因为这个电影是他当时其实本来是要拍另外一个电影，他都已经去那个景了、哦呃，
1: 现场改剧本
0: ，现场改剧本，退演员，就二十天写了一个新的，然后从直接在那边重新拍了一个电影、嗯嗯。它是一个三段式的故事，它有一点点小的门槛吧，因为它这个
2: 梗特
0: 别多，
1: 梗电影，对，可
0: 能前两个故事比较就是适合大众去解读，第三个故事是他比较针对创作本身的一个讨论。
1: 好，我觉得这也正好接上国内热点了。
2: 哎，最后一个推荐是这一种。关注单元，费比西讲这个叫同一个世界，呃，同是儿童的同，一个从小女孩角度讲校园霸凌的片子、嗯，拍得非常好。然后那个视听体系是索尔之子，然后就是你一个高度限制的，嗯、然,后制的然后浅焦的，但是它很深刻的讨论了这个霸凌产生的原因，然后霸凌往后怎么发展。这个片子其实我觉得应该是八零后能喜欢的。